0: Meus queridos, é uma alegria estar aqui mais uma vez E hoje é um dia importante assim Porque é o momento em que na nossa série A Bíblia de A a Z Nós passamos para o Novo Testamento <risos> Vamos entrar no Novo Testamento Depois de tanto tempo nessa série Pregando sobre o Antigo Testamento Mostrando como cada um dos livros da Bíblia se conectam entre si e como cada um deles aponta para Jesus de Nazaré. É uma coisa que impressionou, nós vimos os a grande maioria dos 39 livros do Antigo Testamento, vimos o, os cinco primeiros, né? o Pentateuco, que o judeu chama de Torá, depois nós vimos os livros históricos, depois estudamos os profetas, os maiores, os menores, e vimos como... Jesus Cristo já pode ser encontrado em cada um dos livros do Antigo Testamento. E vimos uma coisa também. Vimos que Jesus, durante todo o Antigo Testamento, vem fazendo promessas ao seu povo. Vem fazendo promessas ao seu povo. E vai chegando a hora de cumprir essas promessas e Deus vai postergando isso. O cumprimento dessas promessas até que vamos entrar aqui no evento mais importante da história da humanidade, a vida de Jesus Cristo. Nessa série aqui, temos o um Novo Testamento, conforme eu falei, vamos falar, começar pelos quatro evangelhos, que são nada mais do que a biografia de Jesus de Nazaré biografia, são quatro biógrafos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam, eles narram, eles escrevem sobre a vida de Jesus de Nazaré, nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Cada um dos biógrafos, dos evangelistas, eles dão uma abordagem única sobre aquela história, embora concordem nos pontos centrais do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. É como se fossem assim, quatro grandes jornalistas escrevendo sobre um evento, eles concordam nos pontos centrais e dão abordagens únicas nos pontos secundários. E vamos ter como texto base do nosso bate-papo de hoje exatamente o primeiro capítulo do novo testamento, Mateus capítulo 1, este é o texto base do nosso bate-papo de hoje e desde já eu peço a gentileza de vocês, aqueles que assim queiram, que abram as suas escrituras no novo testamento, no Mateus 1, Mateus 1, 1. vamos ver o que a Bíblia diz Mateus 1.1, assim dizem as escrituras. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E após isso, nós lemos a genealogia que começa com Abraão e vai desembocar em Jesus de Nazaré. Eu quero que vocês, para que entendamos como essa genealogia é organizada, vamos dar um pulo para Mateus 1,17 só para ver Mateus 1,17 ele diz como é organizado diz assim ó, assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo o Cristo ou seja Mateus organiza essa genealogia de Cristo em três grupos três grupos, cada grupo com 14 gerações. E cada um desses grupos se iniciando respectivamente com Abraão, Davi e o exílio na Babilônia. Vocês já pensaram por que assim? Por que o biógrafo Mateus, ele opta por dividir a genealogia de Cristo em três grupos de 14 gerações cada, se iniciando com Abraão, Davi e o exílio? Vamos pensar sobre isso. Para que, pensando sobre isso, possamos ter uma ideia de quem é Cristo na perspectiva de quem foi estudando até aqui, como essa igreja foi, o Antigo Testamento. Quem é essa figura que inaugura o Novo Testamento, diante do Antigo Testamento vamos pensar sobre essa questão analisando Mateus 1.1 então Mateus 1, 1, conforme eu disse para vocês ele diz, né? registra a genealogia de Jesus Cristo e diz, filho de Davi filho de Abraão então, filho de Abraão Jesus é chamado aqui filho de Abraão descendente de Abraão por quê? Por que ele é chamado descendente de Abraão? Porque no Antigo Testamento nós vemos uma das principais promessas de Deus no Antigo Testamento que nenhum de, nenhuma dessas pessoas da genealogia aqui conseguiu cumprir a não ser Jesus de Nazaré. Lá em Gênesis capítulo 2, 12, versos 2 a 3, Gênesis 12, versos 2 a 3, nós vemos uma promessa do Senhor que inicia tudo isso. Ele diz assim o Senhor, Gênesis 12, 2 a 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Falando para Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso foi uma promessa que Deus fez para Abraão. Disse assim, Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí Abraão deve ter pensado, como é que pode? Como assim? Que Abraão não tinha filhos. Ele estava numa idade avançada para ter filhos. Não havia aqueles medicamentos que tem hoje. E o nascimento, portanto, de Isaac foi um grande milagre. Aquela promessa de que por meio de Abraão todos os povos, todas as nações seriam abençoadas, para Abraão foi uma coisa incrível. Aí ele tem Isaac. Ele pensa, será que é por Isaac? Será que é Isaac? Mas não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra seriam abençoados. Deus fez uma promessa para Abraão que no Antigo Testamento todinho ele não cumpriu ainda. Ficou de cumprir. Ficou de cumprir. Algum descendente de Abraão seria aquele por meio de, do qual todos os povos da terra seriam abençoados e não foi Isaac quando lemos aqui a biografia de Cristo ainda Mateus 1 em 1 porque você veja ele diz filho de Abraão está registrando aqui na pessoa de Jesus de Nazaré aquele que seria o elemento por meio de quem Deus cumpriria a promessa que ele fez a Abraão por isso que ele é o filho de Abraão descendente de Abraão mas diz também, olha filho de Davi filho de Davi ele é chamado filho de Davi, o que Deus quis dizer sobre isso? o que Deus quis dizer sobre isso? lá em segundo livro de Samuel no capítulo 7 nos versos 12 até o comecinho de 14 nós vemos uma coisa que Deus disse a Davi olhe só o que Deus disse a Davi disse assim ó: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele Deus estabeleceria o reino de um dos descendentes de Davi aí todo, todo mundo hoje, alguns quando leem dizem está falando de Salomão que foi filho de Davi está falando de Salomão, mas vamos ver o que diz no 13 aqui será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome é Salomão? Salomão não construiu o templo? Salomão construiu o templo inclusive com o material que havia sido colecionado por Davi Davi um exemplo de humildade nesse sentido coleciona todo o material as pedras, a madeira todo o material para a construção do templo que é feito por Salomão então todo mundo que lê isso aqui diz é Salomão, é, esse, Deus está falando de Salomão mas quando a gente continua aqui o que é que ele diz? e eu firmarei o trono dele para sempre eu serei seu pai e ele será meu filho o filho de Davi foi Salomão Salomão construiu o templo, mas me diga uma coisa: era deste templo, deste reino, neste templo que Deus estava falando aqui? Ora, o templo de Salomão foi destruído, foi destruído conforme nós vimos por Nabucodonosor, II. não é? Destruiu toda Jerusalém na, na invasão da Babilônia. É, é, é em cima dos destroços de Jerusalém, que o profeta Chorão, Jeremias, escreve Lamentações, foi destruído o templo, esse templo foi até reconstruído por Herodes, que queria agradar os judeus, inclusive, é algo que historicamente é impressionante, porque Herodes constrói um templo em que ele não poderia entrar, é reconstruído por Herodes, e depois destruído no ano 70 d.C. De por Roma. Mas o que importa aqui é o seguinte, Deus havia dito olha, eu firmarei o trono dele para sempre. Não era de Salomão que Deus estava falando, não era este descendente de Davi, ao qual Deus se referia no segundo livro de Samuel. Era quem? Era alguém cujo trono seria eterno, seria para sempre, Jesus de Nazaré. Outro ponto que é destacado aqui, logo na primeira frase do Novo Testamento. né? Na primeira frase lá que nós vimos, filho de Abraão, filho de Davi. E, sobre, e acrescentando a isso aí, conforme nós vimos lá em Mateus 1,17, quando ele fala da organização, nós já lemos um só... Reler aqui para que vocês relembrem, né? Diz assim: houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 até o exílio de Cristo. Por que há esta ênfase no exílio na Babilônia? Nós, quando estudamos aqui os profetas, muitas e muitas vezes eu falando, ensinando aqui sobre os profetas, nós vimos o que foi aquele momento do povo de Deus no exílio na Babilônia um momento penebroso, um momento difícil aquela cidade de Jerusalém que era a cidade que abrigava a presença de Deus o templo e a presença de Deus, aquela cidade para o, que o povo de Deus achava que jamais seria destruída, havia sido aniquilada pelo maior império da época, que era o império, império babilônio, nós vimos isso, representava uma coisa incrível para o povo de Deus e é interessante, interessante que é neste período tenebroso, neste período difícil, nesse período de dificuldades do povo de Deus, que é neste período que Deus faz a maioria das grandes promessas para o seu povo. É impressionante e uma das mais belas promessas, que Deus faz para o seu povo que não é cumprida a não ser na pessoa de Jesus Cristo é aquela que está em Ezequiel capítulo 36 verso 36 essa promessa é uma das mais belas que Deus faz para o seu povo é uma promessa impressionante realmente olhe só o que dizem as escrituras olha a promessa de Deus para o seu povo Ezequiel é 36, 26, que darei a vocês? 36, 26, capítulo 36, verso 26 darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne eu sempre, quando vejo essa promessa, eu acho uma coisa incrível, inclusive é impressionante, conforme eu falo algumas vezes, quando Davi erra, ele ora para o Senhor, ele diz assim, Senhor, me, eu, eu quero me arrepender, eu quero que o Senhor coloque no esquecimento o que eu fiz. E também, a oração dele vai adiante, e também me deu um novo coração. Era uma expectativa do povo de Deus... Davi orava assim, me dê um novo coração, me dê um novo desejo de fazer as coisas que são do seu agrado eu preciso de ajuda Senhor, então me dê um coração novo e, de fato isso era uma expectativa do povo de Deus para o qual havia essa promessa do coração ser transformado por isso que coração enganoso é o coração de quem não tem o um Espírito Santo quando as Escrituras dizem que o coração é enganoso, é de fato, e é por este mesmo motivo que precisamos de um novo coração. É exatamente por esse motivo. Você, crente, não acha que o seu coração é enganoso, não. O Espírito de Deus está dentro de você e é por meio do que você sente dentro de você que você terá as certezas mais verdadeiras. na nova aliança nós somos guiados por um coração de carne que não é um qualquer é o que Deus colocou dentro de nós, é o espírito do próprio Deus que vem habitar em nós não é por acaso, meus queridos que são essas promessas que Deus faz durante os 39 livros do antigo testamento, de Abraão até o nascimento de Jesus nós temos dois mil anos, são dois mil anos de promessas que o Senhor, que Deus vai fazendo para o seu povo. E agora, em Cristo, acontece o cumprimento das promessas. É o ápice da história, quando Deus posterga o cumprimento para a pessoa de Cristo. Não é por acaso. Nós devemos entender Jesus Cristo como aquele que cumpre as promessas que são feitas no Antigo Testamento. Não é por acaso que... No livro de Mateus, em vários momentos, nós lemos a fórmula assim. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Lá em Mateus 1,22, diz assim. Se quiser, não precisa nem abrir, é só Mateus 1,22 diz assim. Diz assim, se quiser abrir, pode abrir também, né? Mateus 1, 22 diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Mateus 2, 17, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Mateus 4, 14, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. A biografia de Jesus de Nazaré é uma história do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. O que nós vimos até aqui durante essa série, quando falávamos do Antigo Testamento, eram promessas feitas a Deus para o povo, que eram, cujo cumprimento era postergado para quando Ele mesmo, o próprio Deus, encarna, vem à terra, conforme diz João capítulo 1, 1 combinado com João 1,14, vira homem e se torna o cumprimento das promessas do Senhor. Então, quem é Jesus? Como é que nós podemos definir Jesus? Entendendo como podemos já estudar o Novo Testamento diante do Antigo. Jesus é essa ligação do Novo com o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é o cumprimento das promessas para seu povo. Jesus é o cumprimento das promessas para mim, é o cumprimento das, das promessas para você. É nesse sentido que algumas pessoas não entendem, é nesse sentido que Jesus diz o quê? Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. 5,17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Não veio Jesus abolir duas coisas. Nem a lei, nem os profetas. Jesus veio cumpri-los Tanto a lei quanto os profetas Portanto Jesus não é Mais um profeta Como muitos dizem Muitos dizem que Jesus é um outro profeta O Islã, por exemplo, diz que Jesus é um profeta Se você for ler o Corão O Corão fala bem de Jesus Fala do nascimento virginal De Jesus de, e, Aliás o Corão, falando dos profetas todos, incluindo Maomé, o Corão só diz que um dos profetas é um profeta sem pecado. Sabe quem é que o Corão diz que é um profeta sem pecado? Jesus. Está no Alcorão. Por que o Alcorão não é um livro cristão? Porque considera Jesus um profeta. Jesus não é um profeta. Jesus fala de si mesmo que ele veio para cumprir os profetas é algo totalmente diferente Jesus é Deus Mateus olha, olha, você entende o seguinte olha, antigamente, assim como hoje muitos entendiam Jesus de forma errada achavam que ele era um profeta achavam que era isso, era aquilo uma história resumida de como o povo entende errado até que alguém tenha a revelação de quem ele é está lá em Mateus 16, 13 a 16. Essa história está resumida ali. Um exemplo claro que existe até hoje de pessoas achando que Jesus era um profeta. Jesus era a profeta. Olha o que diz aqui Mateus 16, 13 a 16. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e mais outros Jeremias ou um, dois profetas o que essa, essa doidice que existe hoje, já existia ali pessoas olhavam para Jesus e tentavam dizer que ele era um profeta aí diz aqui e vocês, perguntou ele quem vocês dizem que sou Simão Pedro, que era totalmente se ele fizesse exame antidope, não passava Antidop porque Pedro era todo né nem todo, hein? todo acelerado Pedro era, to, era uma coisa você foi olhar a história de estudar a história de Pedro você ele não queria nem saber ele pulava ele foi ele que pulou do barco né foi ele ele foi ele era, é, se Pedro fundasse uma igreja era um problema se Pedro fosse fundar uma igreja era um problema era um problema se a igreja fosse fundada sobre Pedro, era confusão, porque Pedro na hora é uma coisa, na outra hora é outra, está nem aí, ele não pensa, ele, ele vai, né, Tem, há, há, há as qualidades nisso, né, há as qualidades nisso, mas para outras coisas não dá, né, é como botar, -se, por exemplo, o João como tesoureiro, João é um coração muito bom, se João fosse o tesoureiro da igreja, primeiro que pedisse, é que eu gostaria de um prato de comida, tome todo o tesouro da igreja, vá, Ia dar tudo, né? Ia pegar todo. João era uma pessoa, mas não dá para ser tesoureiro. Como Pedro, não dá para ser fundamento de igreja. As características dele eram boas para outras coisas. Aí diz aqui: e tu? Aí Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta fabulosa. Ele olha para Cristo e diz: você não é profeta coisa nenhuma. Você é o próprio Deus, o Cristo, o Messias. Cristo é aquele em quem as promessas do Antigo Testamento se realizam, se cumprem. Então nós vimos aqui três promessas feitas por Deus. Três. A primeira, abençoar as nações do mundo. Isso foi feito por Abraão, por Isaac? Não. É por meio de Cristo que isso se cumpre. E nele todas as nações do mundo são abençoadas não há escravo nem livre gentil nem judeu não há qualquer um que queira estar em Cristo e essa é uma forma interessante que Paulo se refere aos cristãos aquele que está em Cristo os que estiverem em Cristo serão abençoados independente da língua que falem da nação de que sejam independente da sua origem promessa 2 criar um reino que seria eterno esse reino é criado por Salomão? Não é. o templo foi destruído conforme nós vimos, esse reino se realiza em Cristo no Jesus Cristo e a terceira promessa dá um coração a seu povo que é essa promessa que é feita e é extremamente relevante para o povo de Deus quando passava nas dificuldades do exílio na Babilônia no exílio na Babilônia lá no no riacho chamado Quebar. um riacho como é que a Bíblia traduz falar riacho não, fala rio, né rio que é barro mas é um riacho, a Bíblia exagera nisso aí, é um riacho é um, é um filete que é barro não, não é, não, mas é uma, não é um rio em si nenhuma daquelas pessoas da genealogia que estão lá em Mateus nenhuma delas cumpriu a lei dos profetas só o último da lista Jesus Cristo fez isso cumprir a lei meus queridos, tem pessoa que acha que cumprir a lei é apenas obedecer tudo que a lei diz. Cumprir a lei não é só isso, não. Cumprir a lei é também suportar a condenação da lei, que é a morte. Olhe só. Olhe só como Cristo era invocado. Antes de Cristo, quando todos pecavam, alguns pecavam, a consequência do pecado que era a morte era postergada para aquele que cumpriria a lei na sua completude inclusive arcando com as consequências do pecado Abraão mentiu sobre a sua esposa ele foi fulminado? não, continuou com relacionamento com Deus Davi cometeu adultério, foi fulminado? Não, continuou no trono de Israel. Isaías, o grande profeta Isaías, que as visões que ele teve a gente estudou aqui, né? Eu peguei bem uns três domingos, eu acho sobre as visões de Isaías, Foi bem uns três domingos. Cada visão, Isaías confessou ter lábios impuros e continuou sendo. Profeta, nenhum deles sofreu a terrível condenação da lei por quê? e a lei a lei é pior do que a lei de Chico de Brito já ouviram falar na lei de Chico de Brito? da época de vocês não? Hein? é da sua época? essa lei aqui é pior do que a lei de Chico de Brito? lá em Ezequiel, Ezequiel o profeta Ezequiel capítulo 18 verso 4 diz aquele que pecar morrerá Deus teve de lidar com as consequências do pecado do mundo. E a forma que Ele escolheu para lidar com isso foi Ele mesmo trazendo para si as consequências desse pecado. É por isso que Jesus está para a cruz. Este é o significado deste símbolo aqui. Que Jesus, escolhendo em seu ministério, morrer na cruz, ele transforma a semântica desse significado aqui, desse símbolo aqui, né? conforme eu falei, deixa de ser um símbolo de tortura e morte para ser um símbolo de esperança e alegria. Por que, que ele faz isso? Por que, que a cruz é símbolo de esperança? Porque foi aqui que Jesus deu cumprimento à lei, arcando com as consequências do pecado de todos que estão nele primeira carta de Pedro capítulo 2 24 a 25 olhe só o que diz Pedro olhe só o que diz Pedro primeira de Pedro 2, 24 a 25 você fala primeira de Pedro porque foi Pedro que escreveu entendeu? Primeira de Pedro, porque foi Pedro que escreveu. Primeira aos Coríntios, porque aquilo foi escrito aos Coríntios. Então, Primeira de Pedro, capítulo 2, 24 a 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas o julgamento de nossos pecados o cumprimento da lei em Cristo foi colocado sobre aquela pessoa na cruz Jesus de Nazaré ao morrer ele pagava o preço que deveríamos ter pago pelos nossos próprios pecados. Olhe só o relato de João, o último dos biógrafos aqui, na, na, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João conviveram com Cristo. Marcos e Lucas, não. Eu não sei se vocês sabem. Marcos e Lucas conviveram com pessoas que conviveram com Cristo. Muitas das informações de Marcos e Lucas são oriundas de Pedro, por exemplo. Mas João era o, o chamado discípulo querido, próximo. João 19, 28 a 30 vai falar as últimas palavras de Cristo. Olhe só o que tem aqui. João 19, 28 a 30. Olha o que as Escrituras dizem. Mais tarde. Sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, olha, até João, olhe, as coisas. Uma coisa, deixa eu só dizer uma coisa para você aqui de continuar. Também é um erro comum das pessoas. Não é que Deus estava forçando o povo a fazer uma coisa, fazer outra, a fazer outra, para que, que as profecias se cumprissem, não. As profecias são uma presciência, uma antevisão, uma visão do futuro que Deus fala para os profetas de como as coisas aconteceriam livremente. É um, a ciência do futuro é uma questão de conhecimento do que livremente as pessoas iriam decidir, porque Deus ele mora fora do tempo. O passado, o presente e o futuro para Ele estão em um só elemento. Não é que Deus força as pessoas a agirem de determinada forma para a profecia cumprir, não. Eita, se ele fizer isso, meu amigo, a profecia disse outra coisa. Vou forçar Judas a trair Jesus. Ele não fez isso, não. Ele anteviu o que livremente as pessoas fariam. E é por isso que as profecias dizem respeito à cognoscibilidade de Deus, ao elemento do conhecimento de Deus. Deus não determina, não força as coisas. Então, olha... Então, mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que as Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela. Ô oh, povo ruim, né? Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Foi a palavra final dele aqui, segundo o evangelista João, está consumado com isso curvou a cabeça e entregou o espírito está consumado tudo foi feito tudo foi cumprido Deus cumpriu as promessas que fez durante dois mil anos ali naquela pessoa de Jesus que é a segunda pessoa da trindade é por isso que não precisamos de sacrifícios não precisamos de fazer promessa, não precisamos fazer voto, eu, povo, o católico faz promessa e o crente faz voto, só muda o nome, tem não sei quanto o crente que faz voto, eu fiz um voto a, a Deus, que se ele fizer isso, eu faço isso, o nome disse é a promessa do católico, é a mesma coisa, do mesmo jeito que é errado fazer promessa, é errado fazer voto, é errado fazer sacrifício, Vou, né? e que hoje o povo tem medo né? vou, fazer, vou matar essa lagartixa aqui em sacrifício não adianta não adianta não adianta mais Jesus pagou o preço pelos nossos pecados pelos pecados dos cristãos daqueles que estão nele agora me diga uma coisa estou falando de pecado de cristão né? aí eu pergunto, quem é o cristão? você sabe quem é o cristão? os cristãos são os que não pecam? não não seria a expressão máxima da hipocrisia se eu chegasse aqui e dissesse para você que cristãos são aqueles que não pecam não cristãos são aqueles que se sentem muito mal quando pecam são aqueles que se eventualmente pecarem eles são destruídos interiormente e precisam do Senhor para se recompor meus queridos os que não estão em Cristo pecam que é uma beleza e não sentem nenhum peso na consciência se afastam de Deus e não estão nem aí a natureza não é renovada cristão genuíno é aquele que quando eventualmente peca automaticamente sente o peso do que fez pede desculpas ao senhor e ele está pronto para jogar tudo aquilo no mar do esquecimento no cristianismo você sempre pode começar de novo sempre é por isso conforme eu já disse outra vez aqui eu vou ficar repetindo tem um amigo meu que diz que, que a gente tem que repetir as comprimidas três vezes, né? É por isso que os bem-aventurados, quando nós lemos as bem-aventuranças nas Escrituras, os bem-aventurados não são os justos. Os que não pecam. Tem assim na Bíblia? Bem-aventurados os justos. Tem isso? Hum? Tem isso? Homem. O que é que tem? bem-aventurados são aqueles que crescem em desejo pela ausência do pecado, bem-aventurados aquele cujo desejo é não pecar, o que muitas vezes cai no pecado, mas se sente mal e quer sair dali, e precisa de ajuda, e o Senhor diz, eu estou com você, você sozinho não pode, eu sei, mas conte comigo que juntos nós iremos melhorar, Mateus 5,6, está ali, Mateus 5,6 bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos senão a Bíblia estava assim, bem-aventurados ou justos não é? o que é que o fariseu faz? ele se acha o oh, justo eu sou o justo quando na realidade nós em Cristo Cristo é o justo o verdadeiro justo, nele Deus olha para a gente e vê a justiça a gente que está nele está num processo contínuo de santificação, não quer o pecado tenta se afastar do pecado se cai, se sente mal, pede perdão ao Senhor, está tudo resolvido e começa de novo é, tenho que dizer, não posso me furtar, a passar essa informação, que Deus sonda o nosso coração você acha, ah, eu vou pecar, depois peço perdão, está resolvido não anda é, né? aí é demais também, né? aí é demais também quer enganar aquele que criou o universo os céus e a terra precisa mais do que isso Jesus nos aceita da forma que nós somos pode vir pra cá para essa igreja, o caba mais doido da face da terra do jeito que ele chegar aqui Jesus aceita ele mas ele não nos deixa ficar da forma que somos. Não. Não nos deixa ficar da forma que somos. É por isso que eu vivo dizendo aqui, a única mudança que eu quero aqui é de dentro para fora. Mudança de fora para dentro não funciona. O que foi que nós estudamos aqui sobre o rei Josias? Não é? Nós vimos, colocou a lei de Deus como lei civil, o rei Josias, Intencionado subiu o trono com oito anos de idade, Olha a ideia do, do menino, <risos> ai, ai. mas ele não fez isso. Não foi com oito anos, não foi com 16, não foi? Se eu não me engano, 16 anos. 16 anos, tá aí, Orlando, você tem 14. Daqui a dois anos você já é professor, tira Michel Temer. Você agora a Bíblia vai ser a lei, o código civil. A Bíblia vai ser o código civil o Estado laico é uma conquista do protestantismo o Estado laico, nós defendemos o Estado laico é uma conquista do protestantismo toda vez que nós temos a mistura de poder religioso com poder político é problema, eu já disse aqui que nessa igreja, o único candidato que eu apoio é JC Jesus Cristo é o único JC então Jesus nos afirma nos aceita da forma que somos mas ele não deixa que fiquemos não quer que fiquemos da forma em que estamos ele está conosco para que possamos melhorar ele quer mudança aprimoramento ele quer crescimento real genuíno, simples com humildade passo a passo, de glória em glória e sabe por que tudo isso é possível? isso é mais uma dimensão do cumprimento das promessas de Deus em Cristo para encerrar o que é que nós vimos nessa história maravilhosa desse homem que revolucionou o mundo e até hoje revoluciona quem é Jesus? Jesus ele nasce para viver sua vida de acordo com a lei ele morre para pagar o um preço pelos nossos pecados. E Ele ressuscita para que nós possamos, com o poder do Espírito Santo, crescer mais em mais, gradativamente, em um estilo de vida sem pecados. Sabendo que, quando pecamos, se nos sentimos mal, isso é um indício de que você é santo e é cristão. Se você peca e se sente mal, é porque você é cristão. É assim. Aí você chega, Senhor, eu preciso de você. Essa luta é muito grande. E ele garante que pelo poder do Espírito Santo de Deus que mora em nós, nós somos capazes de transformar tudo isso. Ou como alguém já disse uma vez, Jesus veio para demonstrar a lei para nós. Demonstrar a maneira que Deus quer para nós. Ele morreu para cumprir a lei para nós. E parte desse cumprimento é ter morrido, arcando com as consequências do pecado que estão na lei. E ele ressuscitou para cumprir a lei em nós. Ele morre para cumprir a lei para nós pagar o preço pelos nossos pecados mas Ele ressuscita para cumprir a lei em nós para nos dar a possibilidade do Espírito Santo estar conosco e para que nós possamos mais e mais sermos capazes de ter um desejo inafastável do nosso coração de fazer aquilo que Deus quer que façamos somente nele meus queridos em Cristo somos salvos somos genuinamente transformados somente em Cristo é que encontramos esperança neste mundo fragmentado nele engraçado que eu fui numa casa semana passada, eu vi uma, a mesa assim, do rapaz assim, uma mesa enorme tinha quebra, as peças de um quebra-cabeça eu acho que devia ter, aquela quebra-cabeça devia ter eu acho que contava assim pode ter assim, 10 elevado a, a 6 peças, uma coisa assim né eu estou dizendo assim, né? Porque era tanta peça ali, tanta peça naquela mesa, que disse, ou esse pessoal aqui não, realmente não faz nada da vida, deve dedicar-se assim, umas sete horas para juntar os quebra-cabeças assim, porque era as peças desse tamanho, era a mesa enorme assim, era todas os quebra-cabeças e pronto. Aí eu pensei assim, né? Aí eu quis, primeiro eu aprendi alguma coisa ali, porque eu disse assim: somente em Cristo nós olhamos para esse quebra-cabeça, né? E vemos a figura formada no paraíso. Somente em Cristo nós damos sentido a este mundo. Temos esperança de que tudo estará perfeito na alegria eterna ao lado do Pai. Você pode fazer parte disso. Eu posso fazer parte disso. Só depende de nós. Vamos orar.